0: Ich bin bipolar
1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipola. Heute mit dem Thema Suizidalität darüber reden, bevor es zu spät ist. Zuerst wollen wir euch wieder mal daran erinnern, dass wir endlich eine Webseite besitzen mit dem Namen www.crazyturn.at. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast den Mitwirkenden und falls ihr es noch nicht gewusst habt, Nicole hat auch einen eigenen Verein gegründet unter dem Namen Crazy Turn – Normal, Abnormal, Egal – Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Der Podcast beschäftigt sich ausschließlich mit Nicoles Krankheit der Bipolarität, der Verein jedoch für die Entstigmatisierung aller psychischen Erkrankungen. Und somit bitten wir euch, wenn euch diese Themen wichtig sind, uns auch zu unterstützen. Wir haben eine Steady-Plattform eingerichtet, in der ihr ein Abo erwerben könnt und mit 5 Euro seid ihr Mitglied unserer Community sowie ein auch Paypal-Spenden-Button eingerichtet ist, womit ihr uns mit eurem frei gewählten Betrag unterstützen könnt. Auch wenn es in Zeiten wie diesen bei den meisten finanziell etwas knapp ist, hoffen wir, dennoch auf eure Unterstützung als Wertschätzung unserer Arbeit. Heute widmen wir uns ähm, einem sehr heiklen Thema, nämlich Suizidalität, darüber reden, bevor es zu spät ist. An dieser Stelle möchten wir sofort eine Triggerwarnung aussprechen. Falls dich dieses Thema gerade betrifft, es dich triggert oder einfach Unwohlsein bereitet, bitten wir dich zu deinem eigenen Schutz, dir diese Folge nicht anzuhören. Dieser Podcast ersetzt keine Psychotherapie oder Konsultation von Expertinnen. Wenn du akut Hilfe brauchst, wende dich bitte beispielsweise rund um die Uhr an die Telefonseelsorge unter 142 oder Rat auf Draht unter 147 für Kinder und Jugendliche zum Beispiel oder dem PSD-Notdienst in Wien unter 01 31 Für detailliertere Infos besuche die Webseite von Supra S -P -R -A, Das ist die Suizidpräventation Austria. Dies ist eine Initiative des Gesundheitsministeriums. Den Link findest du in den Shownotes. Zurück zu dieser Folge. Nachdem uns Nicole bereits in Folge 5 nach der Manie kommt, die Depression, der erdrückende Alltag beginnt, ausführlich ihre Gedanken und persönlichen Erfahrungen mit dem heiklen Thema geschildert hat, haben wir heute wieder ein interessantes Interview für euch. Nicole hat nämlich mit Stephanie Andlinger gesprochen, die infolge des Suizids ihrer Schwester und aufgrund sehr persönlicher Beweggründe Mitbegründerin von bleibt bei uns.at, Verein für Lebensmut, ist und auch Vorstandsmitglied dieses Vereins ist. Von der Frage, was ist Suizid und warum der Terminus Freitod oder Selbstmord nicht mehr verwendet werden sollte, bis zu Statistiken, warum gerade bipolar erkrankte Menschen Suizidgefährdet sind, erfährt ihr nun alles im Interview. Alle Links zu den wichtigsten Informationen in Krisensituationen findest du unter dem Punkt SOS auf der Seite von bleibbeiuns.at. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und nun viel Spaß bei dem Interview mit Stefanie Andlinger.
0: Ja, hallo. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz speziellen und heiklen Thema, nämlich mit dem Thema Suizid. Und an dieser Stelle möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn du selber gerade betroffen bist und ähm, negative Gedanken hast, dann bitten wir dich unbedingt, dir nicht diese Folge anzuhören, sondern unbedingt, Expertinnen zu kontaktieren und Hilfe zu holen, weil wir können dir hier keine Hilfe geben. Mein Gast und ich sind beides keine Expertinnen und ähm, du bist sicher aufgehoben wenn du dich an professionelle Stellen wendest. Genau. So, und jetzt möchte ich herzlich willkommen heißen, meinen heutigen Gast und meine heutige Interviewpartnerin. Möchtest du dich kurz vorstellen und uns sagen, welchen Hintergrund du hast und worüber wir heute worüber wir sprechen?
2: Ja, hallo. Mein Danke für die Einladung, Nicole. Freut mich, dass ich heute da sein darf. Und ähm, ja, mein Name ist Stephanie Andlinger. Ich darf heute da sein, stellvertretend für den Verein Bleib bei uns. Bin Gründungsmitglied vom Verein und ähm, habe einen sehr persönlichen Bezug. Ähm, der Grund für den Verein ist das Suizid meiner Schwester Christina im Jahr 2016, ähm, der uns wirklich fassungslos, natürlich dort traurig und ähm, schockiert zurückgelassen hat und mit den Einfach mit der großen Frage, was hätten wir tun können, um das zu verhindern? Und wir haben dann gesagt, Suizid ist nicht mehr, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Aber wir wollen dazu beitragen, Suizide zu verhindern, aufzuklären. Ähm, und ja, diesem Thema, was eigentlich noch sehr tabuisiert ist, sich dem anzunehmen und dafür zu kämpfen, dass das einfach nicht mehr so tabuisiert ist.
0: Und Deinen persönliche, äh, persönlichen Bezug hast du jetzt äh, beschrieben. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr einen Verein gegründet habt? Und wie ist dieser Verein noch irgendwie aufgebaut?
2: Mhm. Ähm, also die große Frage war eben das, was hätten wir tun können. Und wir haben dann gesagt, es ist zwar eine extrem große Herausforderung, sich dem Thema äh, Suizidprävention anzunehmen. Aber wir wollen das machen, wir wollen das tun. Wir haben dann auch wirklich sehr, sehr viel überlegt. Es war dabei der, der Arbeitgeber von der Christina, es sind Freunde dabei, es ist Familie dabei. Und wir haben dann überlegt, ist das überhaupt bewältigbar oder was kann überhaupt unsere Zielsetzung sein? Weil die Zielsetzung, jetzt Suizide zu verhindern, ist natürlich extrem groß. Aber wenn man sagt, okay, wenn wir zumindest dazu beitragen können, einen Suizid zu verhindern, ist es unsere Arbeit wert. Und was wir mit unserem Verein wollen, ist, dass dieses Thema des Suizids und alles, was dazu führt, dass dies äh, weniger tabuisiert wird, dass Menschen, die betroffen sind, ähm, nicht äh, wirklich immer in ein, in ein Licht gerückt werden, sodass sie sich nicht darüber reden trauen. Also, diese Entstigmatisierung ist ein großer Punkt. Und natürlich auch das zur Verfügung stellen von Materialien für Betroffene, für Angehörige, ähm, sodass sie wissen, was kann ich tun, wenn jemand vielleicht Suizidgedanken hat. Wo kann ich mich hinwenden? Ähm, das sind Ziele unseres Vereins und ganz klar sei gesagt, wir sind keine Therapeuten, also wir äh, nehmen keine Beratung vor, wir können nur verteilen. Also wir, wir sagen jetzt auch nicht, hey, geh zu dieser Therapeutin und zu jener, das tun wir nicht, weil ähm, jede, jeder Therapeut äh, passt für, für dich, dich oder für mich. Also das ist sehr individuell. Aber es gibt Stellen und Beratungsstellen, wo wir sehr wohl ähm, sagen können, vielleicht ist das für dich passend oder wende dich dorthin. Oder da gibt es ähm, Unterlagen, Infomaterial, was für dich vielleicht spannend sein könnte. Also das ist was was wir tun. In, im Verein und du hast nur die Frage gestellt, wie sind wir aufgebaut? Ich habe schon so ein bisschen gesagt, dass eben ähm, Familie, Freunde, als auch eben der, der Arbeitgeber von der Christina war wirklich eine treibende Kraft so ist der Verein strukturiert. Wir haben aber auch einen, einen wissenschaftlichen Beirat, einfach dafür, weil das Thema so empfindlich ist. Man muss wirklich aufpassen, was schreibt man, was bringt man, vor allem bei Kampagnen. Und da möchten wir uns immer rückversichern, dass wir ja nichts irgendwie rausgeben, was irgendwo vielleicht nicht den gewünschten Effekt der Aufklärung hat, sondern vielleicht sogar einen negativen Effekt nach sich zieht. Und ähm, du hast gesagt, 2016 war das
0: Suizid deiner Schwester. Der Verein wurde im Nachhinein dann gegründet. Wie siehst du die Resonanz? Also wie mhm. siehst du die Resonanz auf dem Verein? Wie wird das auch aufgenommen von Betroffenen oder Angehörigen?
2: Mhm. Der Verein, der wurde dann ähm, 2017 eben gegründet. Und wir sind ja auf Social Media unterwegs. Also wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Instagram-Seite und eine ganz neue TikTok-Seite, die wird dann für die neue Kampagne genutzt werden. Und natürlich, ich glaube, wir bekommen ganz wenig von dem mit, was eigentlich vielleicht bei Betroffenen oder Angehörigen passiert. Also dass sie vielleicht sagen, hey, cool, dass das gibt, cool, dass darüber gesprochen wird, es hat mir geholfen. Aber auch das gelangt zu uns. Aber ich glaube, dass dass wir nur einen Teil eben davon mitbekommen. Das Schönste, was, was wir wirklich, das ist, ich würde sagen, so ein paar Monate her, schönste Nachricht, die wir gekriegt haben, war wirklich eine Mail, wo uns eine Frau geschrieben hat, ähm, ihr sagt, der Grund, dass, dass es Minderheiten gibt. Ähm, das äh, hat bei uns echt, dass ich glaube, bei mehreren äh, sind Tränen aufgestiegen, weil es einfach das Schönste ist. Und wir haben gesagt, das rechtfertigt unsere Arbeit. Und wenn es nur ein Suizid ist, den wir irgendwie mitverhindern können, wir wollen nicht einmal sagen, dass wir die Hauptkraft sind, sondern mit verhindern können, dann ist es unsere Arbeit allemal wert. Und das war, wie gesagt, das Aller, Schönste, was wir gehört haben nur dazu mit dem Wissen, das ist eine Mama, die hat zwei oder drei Kinder. Das jetzt noch einmal, ähm, und das ist das, wo wenn man dann denkt, wow, das ist das schönste Geschenk. Ähm, wir kriegen aber auch immer wieder Nachrichten ähm, aus Social Media, wo es dann zum Beispiel, das ist eine Aussage, die ich schon öfter gelesen habe, ähm, hätte es euch schon gegeben, wenn es mir so schlecht gegangen war, das hätte man mir nicht Quiffen. Also von Menschen quasi auch, die, die sagen, hey, ich bin gerade in einer Phase, mir geht's gerade gut. Ähm, äh, oder wir kriegen auch Nachrichten, wo man wirklich merkt, teilweise ähm, da ja vielleicht dann nicht immer Betroffene, auch Menschen, die jemanden kennen, wo sie überfordert sind, wo sie merken, puh, ich habe Angst, dass, dass der Suizid begeht die wenden sich ja zum Teil an uns und fragen, hey, was, was, was kann ich machen oder habt ihr Tipps oder ist das überhaupt ernst zu nehmen oder ähm, da können wir einfach wirklich Fragen und ja, wo wir zumindest eben an Stellen verweisen können und auch natürlich die Frage, ob es ernst zu nehmen ist, ich glaube, wir werden auch heute nochmal drüber reden, können wir ehrlich beantworten und ja, das ist das, was wir in Resonanz bekommen und das ist eigentlich das, das Schönste und aber wir, wie gesagt, glaube ich, nur einen Bruchteil mitbekommen, weil wenn es jemandem schlecht geht, ist es immer das Thema, gehe ich wirklich nach draußen, möchte ich überhaupt zeigen, dass es mir schlecht geht, möchte ich, dass das überhaupt mitbekommen. mitbekommt. Ich glaube, da findet noch ganz viel Verborgenen statt, leider. Und darum glaube ich, dass wir eben nur einen gewissen Teil jener zu hören bekommen, die sich ja wirklich an uns wenden und uns das schreiben.
0: Habt ihr, weil du gesagt hast, ihr habt Kampagnen, habt ihr mhm. Ressourcen, dass ihr zum Beispiel auch an Schulen geht oder sind das irgendwie ist das geplant oder wo laufen eure Kampagnen außer bei
2: Social Media Kanälen? Mhm. Also unser Hauptziel ist ja eigentlich in der in der Kommunikation, also wirklich in der ähm, soll ich sagen, Suizidprävention ist ja sehr breit gefächert. Da kommt da sein, dass ich sage, ich mache Therapie, ich, ich gehe an Schulen. Also das machen wir nicht. Wir sind eigentlich vorrangig in Kommunikationskampagnen. Also wir wollen aufklären, wir wollen ähm, wirklich aufrütteln. Wir wollen, dass das Thema in der Gesellschaft ein anderes Standing bekommt, nicht mehr so tabuisiert wird. Ähm, und da haben wir uns wirklich darauf fokussiert. also Wir haben unterschiedlichste Kampagnen, aber vorrangig Infos zu ver verbreiten, ich sage dann ganz kurz noch was dazu, aber auch wirklich ähm, durch Kommunikationskampagnen eben diese Ziele zu erreichen. Und ähm, wir sind vorrangig eben auf Social Media unterwegs, weil wir gesagt haben, da erreichen wir eine breite Masse, ähm, wir haben aber auch zum Beispiel durch Unterstützung von der Christine am Arbeitgeber ähm, in Arztpraxen, äh, da gibt es oft so ähm, Screens, da läuft auch eben ähm, Werbung unter Anführungszeichen von uns, also dass wir aufrütteln, hey, wenn es dir nicht gut geht, du kannst dich da und da hinwenden, <lacht> such dir Hilfe und weil ich gerade vorher gesagt habe, wir stellen auch Informationen zur Verfügung durch diese Kampagnen, also was eine zum Beispiel war, die haben wir sogar ganz alleine gemacht im Verein, ohne Unterstützung einer Agentur. Das war eine Kampagne, wo wir aufzeigen wollten, was, welche Möglichkeiten gibt es jetzt abseits einer Therapie, um eben vielleicht wieder sich abzulenken, vielleicht wieder Freude zu empfinden und vor allem aufzuzeigen, das hat jemandem geholfen, vielleicht hilft es auch dir. Wir haben diese Kampagne genannt, Hilfe hat viele Namen. Und da haben wir ähm, angefangen von einer Reittherapie über eine ähm, Meditation, über Yoga, also ganz viele verschiedene Facetten gibt es da. Äh, Waldtherapie ist vielleicht auch nichts Alltägliches. Und da haben wirklich Betroffene gesprochen, also wir haben es verschriftlicht, und haben eben gesagt, warum ihnen das geholfen hat, was ihnen dabei so gefällt, und, und haben halt da einen Einblick gegeben. Und wir haben aber auch jene zu Wort kommen lassen, die das eben praktizieren. Wir haben natürlich auch Psychotherapie vorgestellt, aber wir mal auf was anderes hinweisen wollten, weil das eh immer ein wichtiges Thema in unserer Arbeit ist. Und haben da wirklich Einblick geben, gegeben und vielleicht auch einen Anstoß geben können jenen, die sagen, hey, mir geht es gerade nicht gut und ich gehe in eine Therapie, aber was kann ich vielleicht sonst noch machen? Genau.
0: Ja, also darauf werden wir später eh nochmal eingehen. Äh, konkret, was kann ich tun? Ich muss sagen, dass von meiner Warte Mundpropaganda ja auch sehr gut funktioniert, weil wir sind zum Beispiel über lichterkette.at zu euch gekommen. Das ist ja ein Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Also muss ich sagen, dass auch das ein Kanal ist, wo man zu euch kommen kann. Ähm, ja, dann das ist schön. Wäre eine nächste Frage, jetzt reden wir die ganze Zeit über Suizid. Was ist eigentlich Suizid? Und ich habe mich da ein bisschen informiert auf eurer Homepage, auch warum das Wort Freitod nicht mehr verwendet werden sollte. Kannst du irgendwas dazu sagen, bitte?
2: Mhm. Also Suizid ist einfach eine selbst ausgeführte Handlung, die zum Tod führt. Ähm, warum? AI immer nur Suizid verwende oder warum auch in einer medialen Berichterstattung das Wort Suizid nur verwendet werden soll, ähm, werde ich jetzt gleich erklären. Es gibt ja noch andere Begrifflichkeiten, du hast schon eine gewählt, das ist der Freitod und das ist signalisiert, es wäre eine frei gewählte Handlung. Das ist es aber definitiv nicht. Also Menschen, die Suizid begehen, machen das nicht, meist weil sie das, weil sie wirklich nicht mehr leben wollen, sondern weil sie einfach keinen anderen Ausweg sehen und weil sie sich nach Ruhe zum Beispiel sehen. Ähm, es ist aber nicht so, dass Menschen da wirklich diese Entscheidungsfreiheit haben, wie vielleicht in anderen Situationen, wo sie also frei denken können und wählen können, sondern dieses, die Gedanken sind oft eingeengt. Also das ist nicht, dass man so Entscheidungen treffen kann, wie vielleicht sonst in einer anderen Situation. Wir Menschen haben ja grundsätzlich einen, einen Lebenserhaltungstrieb und damit der nimmer besteht, muss schon ganz viel in einem inneren Los sein und deswegen möchten wir uns vom Freitod eben distanzieren, genauso wie von Selbstmord, das hat so eine eine kriminelle ähm, ja, ja, wie so einen kriminellen Hintergrund hat das Wort, ähm, Wort. das hat in dem Fall überhaupt nichts mit einem Suizid zu tun und deswegen möchten wir einfach uns von beiden Begrifflichkeiten fernhalten und ähm, auch in der medialen Berichterstattung ähm, diejenigen, die sich wirklich damit auseinandersetzen, wie man darüber berichtet, ähm, verwenden eben auch diese beiden Wörter nicht mehr. Mhm. Und jetzt wäre meine Frage an dich, was sind, was gibt es
0: für die, da gibt es diverse und unterschiedlichste, das ist mir klar, aber was
2: sind die Ursachen oder Gründe für Suizid? Mhm. Ähm, nachdem ja ich jetzt keine ähm, Therapeutin bin oder, oder wirklich eine, eine Fachperson, habe ich mir vorab ähm, von einer, die es eben ist, von der Primaria Dr. Katharina Glück, die ist in der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin im Klinikum äh, wels kirchen ähm, tätig, habe mir ich vorab ein schriftliches Statement da eingeholt und die hat da, finde ich, sehr, sehr spannende Infos, wo sie sagt, ähm, Ursachen, gibt es. Also dass man jetzt wirklich Suizid an sich erkennt, ist immer schwierig, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben die Umstände kennt. Und in 90 Prozent der Fällen ähm, geht eben eine psychische Erkrankung voraus. 50 Prozent davon ist sogar die Depression. Und eine Depression zu erkennen, ist schon vielleicht einfacher, wie jetzt zu erkennen, ob jemand wirklich Suizidgedanken hat. Man kann eben Hinterfragen, wie verhält sich der Mensch an gerade bei einer Depression ist es ja meist die, der soziale Rückzug, äh, die, dieses ähm, wirklich Lebensmüde ein bisschen zu sein, ähm, traurig zu sein, negativ zu sein. Und das kann ich beobachten in eben Handlungen. Mir ist es zum Beispiel bei meiner Schwester aufgefallen, dass sie sich nichts mehr ausgemacht hat. Also es war, ich habe mir gedacht, was, was ist denn mit ihr? Und dann Kommt vielleicht auch dazu, dass man mal krankig wird, weil sie immer absagt oder sich nicht mehr festlegen möchte. Und das sind so, so Warnsignale, wo man vielleicht einmal selbst nachdenkt und vielleicht nicht nur krankig ist, sondern man hinterfragt, warum ist der Mensch plötzlich verändert? Ähm, also das sind so Faktoren... Ähm, damit aber Suizid überhaupt entsteht, da spielen oft so ganz äh, unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Das können eben ähm, psychologischer Natur sein, biologischer, gibt eine Veranlagung natürlich dafür, soziale und kulturelle Faktoren, die zusammenspielen. Es kann auch sein, dass zum Beispiel eine lebensverändernde Situation eingetreten ist, sei es äh, Jobverlust, eine Trennung oder vielleicht eine chronische Erkrankung, ähm, die genauso zu Suizid führen können oder eben in eine psychische Erkrankung führen können und dann eben in weiterer Folge so zu, zu, zu Suizid. Ähm, was auch ist, ähm, Alkoholismus führt auch eher zu einem Suizid. Und das ist so ein bisschen ein, ein Teufelskreis, weil ähm, manche, die eben vielleicht eine Krise gehabt haben, schlittern in eine, in eine ganz schwierige Phase, greifen vielleicht zu Alkohol und so geht das Ganze weiter. Und ähm, was auch ist, also die Erkrankung der bipolaren Störung, da hat man sie auch eben mehrere Infos dazu gegeben, die Frau Dr. Katharina Glück, weil auch das kann in 20 Prozent, also 20 Prozent der Erkrankten begehen Suizid. Und auch das ist sehr, sehr hoch. Was bei dieser Erkrankung auch so schwierig ist, ist eben diese zu erkennen, diese richtig zu diagnostizieren. Und wenn man sie dann diagnostiziert hat, ist es ja noch nicht vorbei. Wenn man dann wirklich zum Beispiel Antidepressivum erhält, um eben aus einer sehr depressiven Phase herauszukommen, dann kann es eben dazu kommen, dass man in eine manische Phase wieder kommt, also dass man die dadurch auslöst. Deshalb ist es so wichtig, dass man da wirklich eine engmaschige Begleitung hat, eine psychiatrische. Und ja, jetzt habe ich so ganz, ganz viele Faktoren aufgezählt. Und was man einfach sagen muss, man muss genau hinschauen und vor allem auch Suizid ansprechen. Also wenn man wirklich das Gefühl hat oder den Eindruck hat, der Mensch könnte Suizidgedanken haben, dann soll man das ja halt definitiv ansprechen. Mhm. Ja,
0: sehr gut, dass du das auch erwähnt hast, vor allem jetzt für uns, für den Podcast, wo wir uns ja hauptsächlich ausschließlich mit bipolaren Störungen beschäftigen, finde ich auch sehr spannend, die Zahl, die du genannt hast, aber weitere Zahlen. Gibt es Statistiken, die zum Thema Suizid in Österreich und wen betrifft es und
2: was sind weitere Risikogruppen? Mhm. Ähm, ich fange mal mit etwas Positivem an, wenn man das bei dem Thema überhaupt so sagen kann. Aber seit den 80er Jahren ist die Zahl der Suizide zumindest zurückgegangen. Nichtsdestotrotz ist sie einfach nur immer enorm hoch. Also ähm, ich finde, den Satz, oder den ich jetzt gesungen werde, der hat mir immer so wachgerüttelt. Ähm, mehr als, es gibt mehr als doppelt so viele Suizide wie eben Verkehrsunfälle. Und gerade Verkehrsunfälle sind doch eigentlich, also in meinem Kopf war das immer so eine sehr häufige Todesursache. Und bei den Suiziden ist mehr als doppelt so hoch. Und das ist das, wo man denkt, wow, es ist immer noch viel zu viel. Ähm, was was auch ist, also wenn man es jetzt weltweit betrachtet, ist das die häufigste Todesursache. Und ähm, was mich auch schockiert hat in den Altersgruppen von 15 bis 24, ist es die zweithäufigste Todesursache. Man kann zwar sagen, ähm, mit dem Alter steigt eher das, also die Suizidzahlen an, vor allem zwischen 50 und 55 ist es sehr hoch. Ähm, aber natürlich gibt es da andere Faktoren, warum jemand vielleicht gestorben ist. Und eben gerade bei diesen jüngeren Altersgruppen ist es ja eher noch geringer, also Krankheit ist da noch weniger vorhanden. Und das ist wirklich die zweithäufigste Todesursache. Und das, was uns im Verein ähm, für unsere neue Kampagne eigentlich, also zu unserer neuen Kampagne bewegt hat, war die Kennzahl, drei Viertel aller Suizide werden von Männern begangen. Mhm. Und das ist äh, ja eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Also, ich glaube, wir Frauen sprechen tendenziell eher darüber. Und dennoch ist die Zahl der Männer einfach so enorm hoch. Und gerade da ist Bedarf, dass man aufklärt, dass man sagt: hey, man bricht mit den alten ähm, Klischees, der Mann ist immer der Starke und ähm, Indianer weinen nicht. Und da gibt es so mehrere so Aussprüche. Und eigentlich ist so wichtig, dass man mit dem bricht. Und dass auch Männer sagen können, hey, mir darf es einmal schlecht gehen und ich bin deswegen nicht schwach. Mhm. Und ich darf mir auch Hilfe suchen. Und deswegen ist es so also wichtig, dass man gewisse Zahlen kennt oder sie mir vor Augen führt, um das eben auch in der, in der Entscheidung von Kampagnen oder von Infomaterialien mit einfließen zu lassen.
0: Ja, also sehr interessant. Ich wollte mich auch auf die genderspezifischen Aspekte eingehen, dass du das jetzt da schon erwähnt hast. Ja, finde ich sehr spannend auch diese diese neue Erkenntnis für mich. Eine andere Frage wäre, um ein bisschen auf ein anderes Thema zu lenken, warum ist es problematisch, über Suizid zu reden? Jetzt hast du gesagt, es ist wichtig, es anzusprechen und darüber zu reden, aber warum ist es problematisch und sollten deiner Meinung nach Medien über Suizide berichten oder
2: nicht? Mhm. Ähm, genau, also das eine ist natürlich, dass ich irgendwie mit offenen Augen durchs Leben gehe und, und auf eben Umstände achte oder auf Handlungen achte von Mitmenschen und das dann anspreche. Das ist gut. Was weniger gut ist, ist eben Berichterstattung über Suizid, weil es einfach zu diesem Werteeffekt kommen kann, sodass mir jemand das nachahmt. Es gibt Studien dazu und von dem heute eben gar nichts. Was es aber wiederum im Umkehrschluss gibt, ist der Papageno-Effekt dass wenn man eben von Menschen berichtet, die vielleicht Suizidgedanken hatten oder die, ähm, sei es jetzt mit einer Depression leben oder äh, bipolare Erkrankung leben und Mechanismen oder, oder ja, Tätigkeiten gefunden haben, die ihnen geholfen haben und somit ähm, wieder ein Leben führen, wo sie sagen, das ist lebenswert, ihr habt wieder eine Freude am Leben dann ist es sehr wertvoll, darüber zu berichten, weil dann tritt eben dieser Papageno-Effekt ein, dass ich eben mir, dass ich Hoffnung bekomme, dass ich ähm, mich inspirieren lasse, auch Hilfe zu suchen. Und ähm, da bin ich absolut dafür, über solche Erfolgsgeschichten, ja, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, über Positives zu berichten. Und das ähm, versuchen wir eben auch in unserer Arbeit eben auch von, von jenen Menschen zu berichten, die wirklich einmal in dieser Situation waren, dass sie gesagt haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und dann aus dieser ausweglos scheinenden Situation herausgefunden haben und über das sollte viel mehr berichtet werden. Auch, ähm, kann man dann in diesem Zug auch eben Beratungsstellen oder Möglichkeiten, wo man sich hinwendet, bringen und für das wäre ich absolut, also dass viel mehr das Thema aufgegriffen wird, aber eben in diesem Kontext. Mhm. Jetzt hast du mir eh quasi schon wie man so
0: schön sagt, die rutschen zu meiner nächsten Frage. Was sind deine konkreten Ratschläge? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber wenn jemand Angehöriger, Angehörigen oder FreundInnen gegenüber Suizidgedanken so äußert, wo gibt es akut Hilfe und
2: was kann getan werden? Mhm. Ähm, meist ist es ja so als Angehöriger, dass man genauso überfordert ist. Und das ist ganz klar. Ich möchte an dieser Stelle sagen, man kann als Angehöriger keine Therapeuten ersetzen. Als Familienmitglied kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass man das aber oftmals vorhat zu tun oder man, man möchte es irgendwie schaffen, und man schafft es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sie eben professionelle Hilfe sucht. Ähm, wenn ich jetzt auf einen, auf einen Psychotherapeuten oder Psychiater, der ihr Medikamente verschreibt, wenn ich auf das anspreche, ist es wichtig zu wissen, dass der Betroffene aus freien Stücken hingeht. Also das ist wichtig. Ich kann nicht sagen, du musst jetzt eine Therapie machen und der möchte gar nicht. Ähm, aber man kann ihm vielleicht zu verhelfen, dass er eher sich Hilfe sucht oder annimmt. Das heißt, man kann ihn an der Hand nehmen und sagen, hey, geh mit dir gemeinsam mit oder schauen wir uns den an. Ähm, wenn ich jetzt wirklich Angst habe, dass jemand sich äh, etwas antut dann ist es gut, wenn ich mir als Angehöriger wirklich Hilfe suche. Es gibt zum Beispiel die Telefonseelsorge unter der Nummer 142, die ist nämlich wirklich rund um die Uhr erreichbar. Das ist zur Telefonberatung vorrangig für Menschen in schwierigen Krisensituationen, also in schwierigen Situationen. Die können aber auch sagen, was kannst du tun, wie kann ich denjenigen unterstützen oder wo kann ich mich hindenken mit dem gemeinsam. Es ist so, es gibt in Österreich äh, einiges an, an Hilfstellen. Ähm, wir haben auch auf unserer Website www.bleibbeuns.at wirklich in den einzelnen Bundesländern die Hilfstellen aufgeschlüsselt, weil die sind wirklich ganz unterschiedlich. Also jedes Bundesland hat eben eigene Hilfstellen, wo man sich hinwenden kann. Ähm, was, was auch noch von uns immer wieder propagiert wird, ist das Kriseninterventionszentrum. Das ist halt nicht 24 Stunden eben erreichbar, sondern von Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr. Ähm, da gibt es eben auch Ambulanz zur Bewältigung von eben akuten psychosozialen Krisen. Man kann aber genauso eine telefonische, persönliche oder E-Mail-Beratung in Anspruch nehmen. Ähm, genau, also da gibt es wirklich sehr viel. Ähm, das glaub, die, die Hemmschwelle ist immer nur, dass man sich wohin wendet. Und kann nur den, den Rat geben, sich früher als später Hilfe zu suchen. Das ist auch wieder nur aus also meinem persönlichen Hintergrund. Ähm, die Christina hat sich auch Hilfe gesucht, aber leider sehr spät, wo einfach die Kraft schon immer vorhanden war. Und wenn man so lange wartet, dass, dass man eigentlich fast keine Kraft mehr hat, dann schafft man auch zum Beispiel keinen Therapeutenwechsel mehr. Und mhm. es kann sein... Ich bin selber bei einer Therapeutin und, und dass man wirklich vom, vom ersten Moment an die Richtige findet, das ist echt ein Glück. Also, es kann sein, dass, dass man ein, zwei sich anschaut und erst beim dritten das Gefühl hat, so und, und das passt jetzt. Und damit ich aber so einen Wechsel vornehmen kann, muss ich ja Kraft haben, weil das ist natürlich anstrengend. Aber es zahlt sich definitiv aus, den Richtigen zu finden, wo man sich dann eben gut aufgehoben fühlt, weil das Wichtigste ist, man muss nicht alleine durch die Probleme, durch die schwere Zeit durch. Man darf und soll Hilfe annehmen. Mhm. Ja, ich glaube,
0: das ist das Wichtigste, was ich auch persönlich weiß, dass Hilfe suchen und Hilfe annehmen ganz wichtig ist. Aber aus meiner persönlichen psychiatrischen Erfahrung habe ich schon mitbekommen, sobald es Selbst- oder Fremdgefährdung gibt, dass da auch Zwangsmaßnahmen gesetzt werden müssen, können, ja. aber müssen zum Schutz
2: der Betroffenen. Ja. Definitiv, also, und das ist auch, das Härteste. Das genau, dass man das dann
0: durchgreift und sagt, wir fahren jetzt auf die Psychiatrie, auch wenn die Betroffenen das nicht wollen. Weil es einfach schon zu, genau. nach einem Versuch oder auch bei sehr extremen Äußerungen, wo man sieht, das ist jetzt sehr ernst. Weil du gerade gesagt hast, sie müssen selber Therapie wollen, aber wenn es wirklich ganz ernst wird, dass man auch da durchgreifen muss, als ja. Angehöriger und die Rettung oder die Polizei ruft. Ja. Gut, dass
2: du das ansprichst. Das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Uns hat auch letztes Mal zum Beispiel jemand geschrieben, der wirklich gesagt hat, hey, ich Angst, dass die Person sich in diesem Moment was antut und da war unsere einzige, wirklich, also da ist der Rat, nicht warten, nicht Telefonseelsorge, da ist Polizeirettung anzurufen, weil es ist hart, diesen Schritt zu gehen. Man möchte für diesen Menschen, den man wahrscheinlich sehr liebt, möchte man eigentlich nicht eine Zwangseinweisung machen, aber in dem Moment ähm, hilft nichts anderes. Weil, wenn wenn, also wenn das Suizid passiert ist, ist es zu spät. Das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, die Menschen sind in der Situation nicht frei in der Entscheidungswahl oder können Entscheidungen nicht so überlegen und treffen wie in anderen Situationen im Leben. Mhm.
0: Ja. Also, ich habe mir auch eure Website angeschaut und das ist wirklich eine lange Linkliste und wir werden sie auch in den Shownotes Notes ähm, bemerken. Also auch für alle, das ist, wie du gesagt hast, das ist pro Bundesland, ihr Bundesland anders. Aber unbedingt Telefonseelsorge ist auf jeden Fall für alle da und rund um die Uhr. Genau. Ich habe aber auch gesehen auf eurer Website, ihr habt zum Beispiel für Betroffene, was können Betroffene tun, um akut aus den quälenden Gedanken rauszukommen, sich abzulenken? Was sind da eure
2: Vorschläge? Genau, ich meine, wir haben jetzt das eh schon angesprochen mit den Beratungsstellen, also das quasi ist natürlich ein Weg, aber ähm, es ist wichtig eben, dass man nicht sogenannte Leerläufe hat, weil man kennt das selber, wenn man ähm, ja sich niedersitzt einmal auf die Couch das Handy weglässt und jegliche Reize, die so auf einmal einwirken den ganzen Tag, Tag dann fängt diese die, Gedankenspirale die, die an, also wenn man gerade in einer schwierigen Phase ist, und dann ist es sinnvoll und wichtig, dass man sich Aktivitäten oder Aufgaben sucht, die einmal ablenken und die einem sinnvoll erscheinen. Das ähm, war eben diese Intention von uns mit der, mit der Kampagne Hilfe hat viele Namen, dass wir da eben Impulse setzen, die so etwas sein können. Das kann sein, dass man spazieren geht, das kann sein, dass man sich ein Bad einlässt, das kann sein, dass man sich mit, mit einer besten Freundin, einem besten Freund trifft, dass man sich eine Lieblingsmusik aufdreht, einen Lieblingsfilm anschaut. Ähm, und es, also das sind so Faktoren, damit man mal diese Gedankenspirale quasi unterbrechen kann und im Moment, und dann ist natürlich wichtig, die Gedankenspirale kommt ja von irgendwo her, dass ich ansetze und auch die Ursache ähm, versuche zu finden, bzw. Hilfe zu suchen und, und da eben Maßnahmen oder, oder ähm, ja, jetzt mal das richtige Wort nicht ein, aber dass ich eben von einer Therapeutin zum Beispiel Maßnahmen aufgezeigt bekomme, wie kann ich damit umgehen am besten.
0: Das wäre ja auch so eine Art Suizidprävention, was man sagen kann, dass man sich selber was Gutes tut, Hilfe sucht und offen darüber spricht.
2: Genau. ja, genau. Meine letzte
0: Frage wäre jetzt, nachdem die auch sehr berühmt sind und prominent im Internet, warum sollte man Online-Foren
2: vermeiden? Ja, in Online-Fahren ist zum einen so, dass wenn ich jetzt gerade ähm, in einer sehr schwierigen Phase bin, dass was getriggert werden kann. Online-Fahren stolper ich vielleicht über, über Beiträge drüber, die ich vielleicht nicht hätte lesen wollen, die mir vielleicht in nur schlechtere Verfassung bringen. Das ist das eine. Das andere ist der Austausch, auch der stattfindet, ohne eben einer, ähm, einem Experten oder, oder Fachpersonal, die geschult sind. Und da kann es dazu führen, dass man sie so aufwiegelt, sodass man eigentlich sie nur tiefer rein dreht in das Ganze und dass es eigentlich überhaupt keinen positiven Effekt hat, sondern ganz im Gegenteil, dass man dann vielleicht noch sagt, es ist eh alles zu so schlecht und, und eigentlich ist die einzige Möglichkeit, ähm, dass man eben Suizid begeht und das ähm, ist es eben nicht und da ist keiner drinnen, der sagt, hey ich bin jemand, ich habe es geschafft ich, hab, ich kann nur sagen, es ist nicht so, also es gibt natürlich wahrscheinlich erfahren, wo das ist, aber die Gefahr dass es eben eine negative Auswirkung hat ist umso höher mhm.
0: Also dann ein Tipp: Nicht online fahren, sondern eure Website anschauen und alle Informationen und Hilfeleistungen aufsagen, die es dort gibt. Stephanie, ich möchte mich mhm. dir bedanken für dieses wahnsinnig spannende Gespräch und wünsche euch für den Verein noch alles Gute und freuen. Also freuen. Bin schon gespannt auf nächste Kampagnen und bitte weiter so. Die Arbeit ist wirklich wichtig.
2: Danke, danke, dass ich da sein habt. und ich kann das nur zurückgeben. Auch deine Arbeit ist enorm wichtig und freut mich, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Okay, das ist schön.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. Das war nun die Folge Suizidalität. Darüber reden, bevor es zu spät ist. Mit einem exklusiven Interview mit Stefanie Andlinger von bleibeuns.at. Wir hoffen, dass diese Folge für euch aufklärend und unterstützend war und dass dieses doch sehr schwere Thema mit dieser Folge auch einigen von euch eine Stütze oder eine Hilfestellung bieten konnte. Für die nächste Folge, die am 7.5.2023 zu hören sein wird, haben wir folgendes Thema Psyche und Drogen von der Abhängigkeit der perfekten Illusion. Wieder ein spannendes Thema, das auch vor allem Menschen in manischen Phasen betrifft, doch bald mehr dazu. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und alles Liebe.